0: z wami słowo na temat, Pan jest pomocą moją. Pan jest pomocą moją. Powiedzmy razem, Pan jest pomocą moją. Wiecie, Bóg ma wiele atrybutów. Jest wiele, wiele, wiele rzeczy w Bogu. I tak naprawdę pomoc jest, jest chyba najczęściej używanym i rozumianym w Bogu. Przynajmniej ludzie tak pojmują Boga, że Bóg jest po to, żeby pomagać. Oczywiście, my wiemy, że tak nie jest, że On nie jest tylko po to, żeby pomagać, ale w Bogu jest pomoc. Jest pomoc prawdziwa. Psalm 28, przeczytam dwa fragmenty i pójdziemy z tym, rozwiniemy je. Psalm 28, 3 wersety 6 do 8: Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mojego. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Werset siódmy. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i... I doznałem pomocy. Doświadczyłem pomocy. List do hebrajczyków, czwarty rozdział, również trzy wersety, od 14 do 16 czytamy takie słowa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pan jest pomocą moją. Realny Bóg nie jest jakąś pomocą, ale prawdziwą pomocą. Wiecie, czasami słychać, jak ludzie mówią Tylko Bóg może ci teraz pomóc. I w tym słowie najbardziej irytujące jest to, że ludzie mówią tylko. Ponieważ to od razu pokazuje, że jeśli tylko, to oznacza, że już niewiele. To oznacza, że już utonąłeś i tylko Bóg, który prawdopodobnie ci nie pomoże, bo jest to tylko. Więc to żadne pocieszenie, że tylko Bóg ci może pomóc, to jest takie powiedzenie już na dobicie. Czyli jeśli chcecie dobić, to powiem, tylko Bóg ci już teraz może pomóc. I kiedy ktoś słyszy takie słowa, tylko Bóg już ci pozostał, tylko Bóg może ci pomóc, to my wszyscy wiemy, że oto tonę już nikt więcej mi nie pomoże. Bo jeśli tylko Bóg może mi pomóc, to to już jest koniec. To pokazuje, jak słabym jest Bóg pocieszeniem. Jak słabo jest rozumiana Jego pomoc. Dawid w jakiś sposób szczególny mówi, Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Czyli w momencie, kiedy ja nie miałem możliwości pomocy znikąd, ponieważ zaufałem Jemu, doznałem, doświadczyłem tej pomocy. I oczywiście tak, jak to zwykle bywa, w momencie, kiedy doświadczyłem pomocy, rozweseliło się serce moje. I dlatego będę śpiewał. My wiemy, że to jest Stary Testament, w Nowym Testamencie my śpiewamy, zanim pomoc przyjdzie. Dlatego, że pomoc dla nas już przyszła. I tą pomocą był Jezus który przyszedł i umarł na krzyżu, aby każdy z nas miał obfity rodzaj życia. Więc my śpiewamy, nie kiedy pomoc przyjdzie, śpiewamy, kiedy ona jest w drodze, bo my wiemy, że Pan przyjdzie zawsze z pomocą dla nas. I tu jest powiedziane w liście do hebrajczyków, że my mamy arcykapłana, my mamy kogoś, kto przeszedł tą drogę, którą my przechodzimy. My mamy kogoś, kto przeżył to, co my przeżywamy, odczuwał to, co my odczuwamy z wyjątkiem grzechu. I dlatego też możemy przystąpić do Niego z ufną odwagą. Czyli z jednej strony ufność, a z drugiej strony odwaga. Z jednej strony ufam, a z drugiej strony jestem odważny. Wiecie, odwaga jest wtedy, kiedy człowiek jest pewny swojej strony. Czyli dobrze wiesz, że kiedy ty masz potrzebę i przychodzisz z potrzebą do Pana, On pomoże ci, Ponieważ On chce ci pomóc. On z tobą nie dyskutuje, czy ci pomóc. On po prostu chce ci pomóc. Od razu chce ci pomóc. On nie jest jak człowiek, którego musisz przekonać, żeby był po twojej stronie. On jest cały czas po twojej stronie. Dlatego możesz przyjść z odwagą i z ufnością która często jest wynikiem naszego doświadczenia. Ufność to nie jest coś, co od razu mamy. Ufność to jest coś, co powstaje w nas w wyniku doświadczenia, dlatego że zaufanie jest procesem. Nie ufamy Bogu od razu, ale jeśli po 20 latach dalej mamy problem, żeby Mu zaufać, to znaczy, że przegapiliśmy coś w naszym procesie. Bóg chce poprowadzić Ciebie w procesie zaufania tak, abyś ufał Jemu w każdym czasie i wiedział, że On jest po Twojej stronie, co spowoduje, że z odwagą możesz przyjść i prosić Go o każdą rzecz, dlatego że On jest realną pomocą, nie jakąś pomocą. Wiecie, religia wytworzyła paskudny obraz Boga. Tak paskudny, że trzeba naprawdę paskudnie mówić, żeby to ludziom obrzydzić. I pokazać, jak bardzo Bóg został wynaturzony. Tylko Bóg może ci pomóc. Okej. W jaki sposób Bóg pomaga? W jaki sposób religia to robi? Ja ja przyniosłem sobie takie trzy trzy rekwizyty małe. Małe. Okej, to jest pierwszy, dziękuję. Breeze. W jaki sposób chce religia nam pomóc? Masz realny problem. Musisz rozbić mur. Religia nie jest w stanie ci pomóc, ale ona ci ona ci odświeży powietrze. Czyli kiedy będziesz umierał przed tym murem, który potrzebujesz rozbić, żeby prawdziwa pomoc przyszła, religijność twoja ci Da jakieś takie uczucie, jakieś tak miło się zrobiło. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest bardzo miły zapach, ale breeze działa zawsze w porównaniu. Gdybyś miał. Nikt się... prawdopodobnie, prawdopodobnie ja nie mówię, że nikt, a prawdopodobnie nikt nie używa tego jako dezodorantu. Prawdopodobnie nikt nie używa tego jako perfumów. <grywa> Załóżko, nadgarstki. Prawdopodobnie nikt z nas tego nie używa. Kiedy mamy problem, religia podsuwa ci może blis. Pan, tylko Bóg może ci pomóc. Umrzeć w zapachu dobrym. Przed tym problemem. Kiedy jesteś wprawiony religijnie, dostajesz lepszy perfum. Ja znalazłem u siebie coś, co jeszcze sprzed wielu, wielu lat. Zostałem to. To to jest perfum, w ogóle z nakrętki wygląda, że to nie jest bris, zauważyliście? To nie jest nic może bardzo wielkiego, to jest pascha Cartiera. Rozumiem. Ktoś z was słyszał o tym? Ktoś z was ma coś takiego? Okej. Okay. To akurat jest wyrafinowana religia. To jest już dewocja. Czyli to jest. Ja się oczywiście przed każdym problemem pomodlę. I to będzie we mnie żyło i będzie we mnie trwało. To jest zapach, który się dłużej generalnie utrzymuje. To jest wyspecjalizowana religia. To są ci. To są wierzący, niepraktykujący. To są wierzący, praktykujący. Elegancja, proszę. Pascha, tak się nazywa. Jak się pryśniesz, czujesz, że naprawdę przeszedłeś. Pascha to jest przejście. Jak się pryśniesz, to przeszedłeś. Z jednego stanu świadomości w zupełnie nowy stan świadomości. To jest wierzący, praktykujący. Powiedzmy razem wierzący, praktykujący. To jest wierzący, niepraktykujący. Trzeba dużo tego na jednego takiego. Dlatego tych jest więcej. To można zostawić w każdej toalecie, większość tego zostanie. Raczej ludzie tego nie kradną. Gdy to przy lustrze zostawisz, dosyć unikatowy towar może zginąć. Więc w naszych toaletach znajdziecie to. To są wierzący, niepraktykujący. Rzadko znajdziecie praktykujących tam. Tymczasem prawdziwe chrześcijaństwo wygląda jak coś takiego. Zapachu z tego nie ma. Powiedz do swojego sąsiada, miło nie będzie. A to jest to, czego większość ludzi szuka, kiedy idzie do kościoła. Szukają, żeby było miło. Więc niektórzy przychodzą tutaj, szukają tego. Szukają później tego, jak nie ma tego, to może taki zapach. I w końcu wychodząc stąd, dostają też takiego. Jeszcze tylko sierp i to im przypomni poprzednią epokę. Ale fakt, fakt jest taki, że kiedy kiedy zaczynasz być wierzącym, dostajesz narzędzie, które nie ma w sobie zapachu, nie jest piękne, przyjemne, jest proste, ale jest skuteczne. Skuteczne. I teraz pozwólcie, że powiem tak. Praktycznością religii, tak, tym takim eleganckim, można się popryskać, jak już przejdziesz problem, ale nie jesteś w stanie tym rozbić żadnego muru. Tym nie jesteś w stanie rozbić żadnego muru. A tym jesteś w stanie rozbijać mur. Jeśli jest gruby, trochę ci to zajmie, ale prawdopodobnie do każdego muru dostaniesz zupełnie inne narzędzie. Bóg daje nam narzędzia, bo On chce być naszą pomocą. Bóg nie chce być odświeżaczem, Bóg nie chce być kartierem, Bóg chce być prawdziwą pomocą. Na końcu wszystkim po spotkaniu rozdamy te narzędzia. W informacji będą. Ale chciałbym, żebyście to zobaczyli, dlatego że ja jestem przekonany, że Bóg chce objawiać nam siebie jako prawdziwa pomoc. Bez prawdziwej pomocy w sytuacji, w której się znajdujemy, to, co nam zostaje, to się tylko wypryskać. Jeśli jeśli Bóg nie stanie się realną pomocą prawdziwym twoim współpartnerem, a będzie miał być tylko zapachem, to się umęczysz w życiu. Podważysz go. Będziesz podważał w ogóle jego istnienie. Będziesz podważał to, że jest prawdziwy. Będziesz podważał jego słowo. Dlatego musisz, chciałbym zachęcić cię dzisiaj, precz z odświeżaczem. Znaczy, możesz go używać w domu, na zasadzie kontrastu, ale, ale precz z odświeżaczem. Odsuń się od wyrafinowanej religii. Praktyka, praktyka, praktyka. No, trzeba większej praktyki do stworzenia paschy, kartiera niż tego zapachu. No troszkę inna jest cena. Pewnie kilkaset takich na jedno takie. Ale to w dalszym ciągu nie pomaga. Ty potrzebujesz narzędzia. Ja potrzebuję narzędzia. Wiecie, ja byłem w swoim życiu zmęczony tym, że chodziłem, pamiętam jeszcze na wsi z moją babcią do kościoła i i śpiewało te pięć babć i ja. I one śpiewały, ja wiedziałem, co one będą śpiewać. One śpiewały, ja tam siedziałem i myślałem sobie, to wszystko ładnie wygląda. Pamiętam jeszcze wtedy, modne były róże w kościele latem, szczególnie kiedy wakacje spędzałem, jest taki, jest taki kwiat, który bardzo mocno pachnie. Jak on pachnie? Lilia. Wiecie, nałożone tych lilii i wchodzisz to bucha i jest lilia i zapach jest. I, I to wszystko jest. I ja tak sobie siedziałem tam myślałem sobie Boże, Ty mi powiedz, czy Ty jesteś prawdziwy, bo na pewno jesteś zapachowy. Na pewno jesteś wonny. Ale czy jesteś prawdziwy? Dlatego, że jak wychodzisz z kościoła, to potrzebujesz prawdziwej pomocy. Potrzebujesz kogoś, kto stanie po twojej stronie. Potrzebujesz realnego wsparcia. Powiedzmy razem realne. Wiecie, to jest tak, jak jak kiedyś, pamiętam, robiono różnego rodzaju losowania i wysyłano czasami kluczyk plastikowy do samochodu, który symbolizował kluczyk do prawdziwego samochodu, który miałbyś ewentualnie szansę wygrać, ale oczywiście nie wygrałeś, ale był kluczyk plastikowy I tak otwierałeś tą kopertę i masz ten kluczyk plastikowy. I, I teraz co z tym kluczykiem plastikowym? No, no do niczego się nie nadaje ten kluczyk plastikowy. Wzbudza nadzieję żadnej praktyki. Do niczego się nie nadaje. Powiedzmy razem, do niczego się nie nadaje. Kiedy potrzebujesz odpowiedzi, potrzebujesz prawdziwej narz- prawdziwych narzędzi i Bóg Daje nam prawdziwe narzędzia w swoim słowie. Pierwsze narzędzie, genialne narzędzie. Jeśli się trochę podekscytuję, wybaczcie mi, bo to pozostałości po konwencji. Pierwsze, genialne narzędzie. Powiedzmy pierwsze. Pierwszy młot. Pierwszy młot. Młot, który rozbija wiele. Mądrość. Haleluja. Powiedzmy razem, chwa Panu. Niech chociaż wygląda, że wierzycie w to, no, co mówię. Mądrość. Bóg jako osoba i jako duch umieszcza wewnątrz Twojego ducha. Biblia nazywa go duchem mądrości. Kiedy rodzisz się na nowo, otrzymujesz do swojego wnętrza ponad naturalną mądrość. naturalną mądrość, która nie przeniknęła jeszcze do twojego umysłu do końca, ale jest wewnątrz ciebie. Mądrość, która ukształtowała ten świat i sprawiła, że koliber macha tyle, co macha, żeby w powietrzu stać. Ta mądrość jest wewnątrz ciebie. Otrzymałeś mądrość od Boga. To jest umiejętność widzenia rzeczywistości. Mądrość to umiejętność widzenia rozwiązań. Mądrość to genialne myśli, które przychodzą do człowieka, kiedy jest w zaufaniu do Boga. Mądrość to narzędzie. To umiejętność widzenia drogi tam, gdzie nie widać drogi. Wiecie, Wielu z nas jest może czasami w miejscu, gdzie drogi nie widać, ale to wcale nie oznacza, że drogi nie ma. Nie widać drzwi, nie widać drogi, a jednak są drzwi i jest droga. Powiedzmy razem, są drzwi i jest droga. Są rozwiązania na problemy, które ty masz dzisiaj i te rozwiązania są wewnątrz ciebie i w tym słowie. Jeśli pozwolisz, aby to słowo przeniknęło przez twój umysł i dokonało się echo wewnątrz ciebie, to stworzysz wewnątrz siebie drogę, przez którą ta mądrość może wychodzić. Ta mądrość z ciebie nie wychodzi inaczej, jak poprzez twoją przemianę myślenia i myślenie w Boży sposób i poszukiwanie jej. Powiedzmy razem mądrość. Mądrość to nie jest inteligencja. To jest Boży rodzaj inteligencji. Dlatego, że ja spotkałem ludzi, którzy są bardzo inteligentni i całkowicie związani. Można być bardzo inteligentnym i całkowicie związanym, nie umieć poradzić sobie w życiu, można być bardzo inteligentnym i nie mieć w sobie żadnej radości, można być bardzo inteligentnym, Bardzo mieć wykształcenie, być pierwszym na roku, pierwszym wszędzie, a w dalszym ciągu być człowiekiem, który nie rozumie życia, nie wie jak połączyć się z drugim człowiekiem, nie wie jak mieć radość, która płynie ze szczerego serca. Wiecie, ja nie podważam inteligencji, ale chcę powiedzieć, że inteligencja to za mało. Inteligencja to nie jest wystarczająca rzecz, więc nikt z nas nie jest za mało inteligentny. Jedyne, co możemy w życiu nie mieć jeszcze, to jest rozwiniętej mądrości, którą otrzymaliśmy od Boga, a to jest możliwe, żebyśmy wzięli poprzez przemianę umysłu. To jest wielki młot. Mądrość, która jest od Boga, rozbija niesamowite ściany. Hallelujah. Powiedzmy razem mądrość. Wiecie, słowo mówi... W psalmie 51, werset ósmy Dawid mówi tak. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Wow. Mądry człowiek to jest ten, który potrafi widzieć czegoś, czego większość nie widzi. Mądry człowiek to jest człowiek, który potrafi wyobrazić sobie rzeczy, których nikt sobie wyobrazić nie może. Mądrość, która jest rzeczą ukrytą. Wiecie, w przypowieści 2 czytamy takie słowa Synu mój, to jest do córek również. Wszystkie córki wiedzą amen. Wcale nie, to, to wcale nie oznacza, że teraz mężczyźni mają być bardziej mądrzy niż kobiety, ponieważ w duchu nie ma mężczyzny ani kobiety. Mądrość duchowa jest zarówno dla jednej osoby, jak i dla drugiej osoby, zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Możesz być mądrą kobietą i powinieneś być mądrym mężczyzną. Wygląda na to, że powiedziałem, że mężczyzna powinien, nad kobieta może. <grystanie> no okej. Okay. Pewnie w tym jest jakaś mądrość. <grystanie> Biblia mówi wiele na temat mądrości kobiet. Nawet cały rozdział poświęciła temu. Zaczyna się trochę źle, bo mówi mądrą kobietę, którą znajdzie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, musiałem poszukać w hebrajskim, czy to na pewno tak jest. Ale chcę powiedzieć wam, że Mądrość jest dostępna dla każdego człowieka. Synu mój, jeśli przyjmiesz, córki powiedzą amę, tak? Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra, i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych. Wtedy. Bo zobaczmy, tu, tutaj jest powiedziane dopiero wtedy. Nie wcześniej, tylko wtedy. Wtedy, kiedy będziesz ją szukał, znajdziesz. Tak? Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg, zobaczcie, daje mądrość. Z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Więc kiedy szukać jej będziesz, Nie jak filmu sensacyjnego, kiedy będzie film. Kiedy szukać jej będziesz nie jak informacji, czy przeglądać gazet. Kiedy szukać będziesz mądrości od Boga, wtedy ją znajdziesz. Mądrość się zdobywa. Ona sama nie przychodzi. Ona jest efektem głodu. Dlatego mamy w kościele księgarnię. Nie dlatego, że potrzebujemy, wiecie, utrzymać jakąś osobę w księgarni, albo dlatego, że potrzebujemy stworzyć służbę dodatkową do słowa, ale my mamy księgarnię, ponieważ mądrość mówi do nas. Przez mądrość innych ludzi. Przez ludzi, którzy nawet jeśli w całej cała książka może nie być dla mnie, ale dwie strony mogą być dla mnie. Dlatego czytamy więcej niż przyjmujemy. Dlatego nie odkładam książki po dwóch stronach, która do mnie nie przemawia, dlatego, że niekoniecznie te dwie strony są dla mnie. Jeśli człowiek czyta tylko to, co lubi, przez całe życie będzie ignorantem. Bóg daje mądrość. Mądrość się zdobywa, ona sama nie przychodzi, jest efektem głodu i szukania. Trzeba zapłacić za nią cenę. Trzeba zapłacić za nią cenę. Drugie. Drugi młot. Ten jest świetny. dary Ducha Świętego. naturalne działanie Ducha Świętego wewnątrz Twojego Ducha, aby wykonać wolę Bożą. To, są, to jest młot, to jest, to jest pomoc, którą nikt z niewierzących nie ma. Nie można tego mieć, będąc niewierzącym. Tylko wierzący to mają. Tylko wierzący mają dostęp do tego. Pierwszy Koryntian 12, 1, 2, apostoł Paweł mówi tak. A co do darów duchowych? Znowu jest bracia. A co do darów duchowych bracia i siostry? Nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I teraz tutaj jest powiedziane dlaczego. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście. Jak was prowadzono? I teraz pozwólcie, że pokażę. Teraz, bracie Staszku, wybacz, nie będę już na tobie aż tak pokazywał. Ale teraz tak. Wyobraźcie sobie, że Staszek jest niewierzącym człowiekiem. Ma swoje. Weźmy, że on jest z tych. A to. Myślałem, że może będzie tak. On jest tym. Wierzący, niepraktykujący wiara nominalna. Nic wielkiego. Jak trzeba idzie, jak nie trzeba unika. I Teraz on potrzebuje pomocy, jak każdy człowiek na tej ziemi. Więc na świecie jest wiele różnych bożków, Biblia nazywa bałwanów, On chce wiedzieć, jaka jest jego przyszłość. Spod jakiego znaku jesteś? Panna. (laughs) Więc czyta horoskop z tyłu gazety, bo on chce wiedzieć, jaka jest przyszłość. Biblia mówi, że to jest niemy bałwan. Wezmę amen. I teraz on potrzebuje pomocy, on chce, on potrzebuje pomocy, więc on pójdzie do jakiegoś niemego bałwana, żeby zapytać o przyszłość. Możesz tak, użyj sobie. Okay. On dokona, Batka, <głodka> nie da rady już. On będzie robił wszystko, żeby sobie pomóc. Wierzcie mi, ludzie wykształceni na wysokich stanowiskach, na bardzo wysokich stanowiskach, prowadzący wielkie biznesy, Jeden z moich przyjaciół, ostatnio pastorów we Wrocławiu, powiedział o ludziach, przyjaciołach swoich, których miał w Warszawie, którzy zarabiają miliony, którzy chodzą do wróżek, żeby zapytać na jaką firmę przelać pieniądze, żeby kupić jej akcje. Ci ludzie już wiedzą, że rozsądkiem nic nie są w stanie wskurać, pytają wróżek, jakie akcje kupić. Biblia mówi: Gdy byliście w nieświadomości, do niemych bałwanów chodziliście. Dlaczego człowiek chodzi do niemych bałwanów? Bo każdy człowiek potrzebuje pomocy w swoim życiu w różnych obszarach, więc będziesz szukał wszystkiego w tym obszarze. A czy to łóżko jest prawidłowe? Sprawdźmy sprawdźmy różdżką albo wahadełkiem, albo jeszcze czymś, albo czy ten pokój, to łóżko postawić w tą czy w tą. Biblia mówi, że Bóg daje sen, sprawiedliwemu. Czyli sprawiedliwy nie ma znaczenia, czy się położy w tą, czy w tą, on śpi. Ale jeśli człowiek nie wie o tym, to będzie chodził do niemych bałwanów, ponieważ potrzebuje każdy człowiek wglądu i wejścia w ponadnaturalne, żeby otrzymać pomoc. Tymczasem, kiedy stajesz się wierzący, Bóg daje Ci narzędzie, którym są dary ducha. I teraz te dary ducha wprowadzają Cię w ponadnaturalny obszar, w którym nigdy nie byłeś wcześniej. I w tym obszarze Bóg chce pomagać Tobie, pokazując Ci to, co będzie, to, co było, to, co jest, czego nie widać. Dziękuję Ci. Przeszedłeś dużą transformację. W jaki sposób to wygląda? W 1 Koryntian 12, 7, 10 jest mowa tak. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje, liczymy. Przez ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Ile mamy darów? Powiedzmy razem, dziewięć. Te dziewięć darów wprowadzają nas w świat ponadnaturalny, w którym możemy widzieć przyszłość, wiedzieć, co ma być Wiedzieć, jak rozwiązać w Boży sposób, gdy nawet nie wiemy według faktów, jak to rozwiązać. Możemy dostać w danym momencie ponadnaturalną wiarę do rzeczy, o które normalnie wiary nie mamy. Nagle czujesz, że masz wiarę na to i ona nie jest z tobą cały czas, ona w tym momencie jest do tego, aby czegoś dokonać. Pamiętam na jednej z konferencji dla misjonarzy, kiedy podeszła jedna, podeszły dwie kobiety, Jedna z nich była pastorem, druga była asystentką. Prowadziły kościół na Hawajach. Przyjechały na tą konferencję, pierwszy raz je widziałem, pierwszy raz one mnie widziały. Moim zadaniem było modlić się o każdego z tych misjonarzy. I ona miała pewien problem, o którym ja nie wiedziałem. Ale kiedy modliłem się o nią, Pan pokazał mi i powiedziałem do niej, widzę, jak dokumenty są w Twoich rękach i są rzucone w górę. I te dokumenty spadają i tak mówi Pan, ja ułożę je we właściwej kolejności i ułożę je we właściwy sposób. Kiedy one spadną na ziemię, wszystko będzie ułożone, bo ja jestem Pan. To jest coś, co ja powiedziałem, widząc te dwie kobiety. Kiedy ja wypowiedziałem te słowa, one zaczęły skakać i odtańczyły hawajski taniec. Ja nie wiedziałem dlaczego. Za chwilę one przychodzą do mnie i mówią tak, ty nie wiesz o tym. Ale przed tą konferencją ja modliłam się do Boga, ponieważ wiele lat temu misjonarze kupili ziemię i budynek. Państwo próbowało nam odebrać to i robili różnego rodzaju podchody urzędowe, żeby zabrać nam nasze miejsce i naszą ziemię. Więc ja w moim biurze stanęłam przed Bogiem, wzięłam te dokumenty i rzuciłam je w górę. I kiedy rzuciłam je w górę, powiedziałam do Niego, czy jesteś w stanie to zrobić? Na kolanach pozbierałam te dokumenty i na drugi dzień poleciałam i przeleciałam tutaj. I oto jestem. Jak wielu z was wie o tym, I domyśla się, że ta kobieta, kiedy ja zacząłem mówić, wiedziała, że Bóg mówi. Dlatego, że tylko Bóg widział to, co ona zrobiła. I Bóg powiedział, ja ułożę, kiedy wrócisz. Kiedy wróciła, dowiedziałem się, że jakiś prawnik dobrał się do tego, rozwiązał sprawę, i ziemia należy do nich. Dostałem zaproszenie na Hawaje. Miałem tam polecieć. Nawet powiedzieli mi, że przez tydzień czasu będą mnie wozić łodziami, łodzią wielką, łódką większą taką na 5 tysięcy. I że przy każdym porcie będziemy spędzać wieczór i jeść w każdej innej restauracji. Ale, ale była gdzieś indziej konferencja, na której powinienem być, więc nie mogłem tam pojechać. Płakały. Żartuję oczywiście, muszę być tam, gdzie jest wola Boża, ale, ale chciałem pokazać Wam to, ponieważ ja wierzę w to, że Bóg chce mówić do nas o rzeczach, o których nikt nie wie i dokonywać swoich cudów. Podszedł do mnie pewien mężczyzna na tej konferencji i powiedzieli módl się teraz o niego. I zacząłem się o niego modlić i mówię tak, widzę śmierć, widzę śmierć, przychodziła do kogoś ze swojej rodziny, I śmierć, która chciała dotknąć również Ciebie. Ale tak mówi Pan, nie tylko nie umrzesz, ale będziesz żył i dokonasz wielkich rzeczy. Człowiek był około 60, 65 lat. Stał przede mną w dżinsach, w koszulce i zaczął płakać. Wrócił z powrotem. Podeszła do mnie kobieta, która go przyprowadziła i powiedziała mi tak, Ty nie wiesz o tym, ale dwa tygodnie temu umarła jego żona. Umarła jego żona i przeżył to tak bardzo, chciał sam się zabić nie widział sensu życia ale Bóg przyprowadził go z powrotem na to miejsce i dał Bogu szansę powiedział przyjadę na tą konferencję i Bóg mówił do niego. Tak bardzo był podniesiony tym słowem, że wrócił z powrotem do tych rzeczy, które robił odniósł taki sukces w biznesie, że jako jeden z dziesięciu ludzi zaprosił Rajharda Bonkę na kolację do swojego domu, specjalnie wybudował dom, żeby zrobić kolację z Reinhardem Bonnke i w ciągu jednej kolacji zebrali 200 tysięcy dolarów w 10 osób, żeby dać jemu na jedną z ewangelizacji w Afryce, którą będzie prowadził. Bóg ma wielkie plany dla ludzi, ale czasami jesteśmy w sytuacji życia, w której nie wiemy, jak sobie poradzić. I potrzebujemy realnej pomocy od Boga. I ta realna pomoc jest w postaci darów Ducha Świętego. Czasami będziesz w sytuacji takiej, że nie masz pracy, jesteś bezsilny, nie wiesz, co masz zrobić, masz więcej rachunków niż niż tego wszystkiego, co, co co jest wokół ciebie, niż jesteś w stanie wydolić. Masz sytuację podbramkową i nagle, nie wiadomo czemu, w jakimś momencie przychodzi wiara do ciebie, Nie miałeś jej wcześniej, nie odczuwałeś jej wcześniej. I nagle czujesz ją i zaczynasz w swoim własnym pokoju wypowiadać słowa. Tak, nie tylko będzie dobrze, ale będzie lepiej niż kiedykolwiek było. I zaczynasz wyznawać te słowa i nagle po kilku minutach zaczynasz tańczyć przed Bogiem i nie wiadomo dlaczego, po prostu wiesz o tym, że będzie dobrze. Nie czułeś tego w ogóle, ale nagle poczułeś to. Co to jest? To jest dar wiary, który przyszedł do Ducha Świętego, aby wzmocnić Ciebie i aby przez Twoje słowa uruchomić serię cudów w Twoim życiu. Ty nie miałeś tego, ale nagle to masz. Za chwilę, za dziesięć minut może się to zupełnie skończyć. Ale to, co się dokonało przez te dziesięć minut, te słowa, które wypowiedziałeś, miały moc twórczą, bo to były słowa takie, które Jezus wypowiadał do drzewa figowego, kiedy powiedział, że masz usnąć, nikt więcej z ciebie nie będzie jad owoców i na drugi dzień drzewo uschło. Widzisz, człowiek nie potrzebuje w takiej wierze chodzić przez cały czas, człowiek wystarczy, że pięć minut ma taką wiarę, wypowie wystarczającą ilość słów i będzie się to działo. To jest realna pomoc. To są dary Ducha Świętego. Hallelujah. I ostatnie. Autorytet wierzącego. Autorytet wierzącego. Ktoś może powiedzieć, a co to takiego? Widzisz, to jest prawdziwy młot. Ja mówię często do młodych ludzi wierzących. Kiedy ktoś się nawraca, nawet w zeszłym tygodniu mówiłem do młodych wierzących, którzy są w naszym kościele. Jak wielu z was wie, że to jest cudowne mieć młodych wierzących w kościele. Oni są fantastyczni. Takie nieopierzaki są. Oni nic nie wiedzą jeszcze. Więc ja rozmawiałem z jedną takich nieopierzonych i zacząłem mówić. Widzisz, różnica pomiędzy tobą a mną jest taka, że ja wiem, co mam, a ty jeszcze nie. Ja wiem, gdzie jestem, a ty jeszcze nie wiesz. Ty w momencie, kiedy się narodziłaś na nowo, otrzymałaś maksymalną wiarę od Ducha Świętego. Otrzymałaś moc Ducha Świętego, ale jeszcze jej nie znasz, nie doświadczyłaś, nie rozumiesz jej, nie chodziłaś w niej, nie użyłaś jej jeszcze. Ja użyłem ją i ja już mam pewne doświadczenie, więc kiedy ty przedstawiasz mi swój problem, ja siedzę i mówię ha, 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 jak jest to proste. No on mówi, tak, dla ciebie to może proste. A ten demon męczy tutaj tą, męczy tamtą. A ja mówię, ha, ha. Takie demony wyrzucam jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Możesz zmienić sytuację, w której się znalazłeś Bożą mocą, która działa w tobie i która działa przez ciebie. Mocą Bożą możesz sprzeciwić się duchowi świata. Możesz sprzeciwić się nawet atmosferze, którą masz w domu. Czy ktoś z was kiedyś odczuwał w domu niezbyt dobrą atmosferę? Ja nie mam na myśli Bryjs, ja mam na myśli chodzić jakoś jest tak ciężko. Zostałem umieszczony na poziomie nieba. Moc Jezusa jest we mnie. Moimi słowami mogę tworzyć. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie 12. Zaprawdę, zaprawdę. Jak powiedział dwa razy zaprawdę, to znaczy, że zaprawdę. Powiadam wam to wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Uwaga. Wiecie, któregoś dnia musisz, musisz wejść w to. Musisz powiedzieć świecie, oto nadchodzę. Ty nawet nie wiesz, Ale ty nawet nie wiesz, co we mnie jest. Jestem zrodzony z Boga. Jestem z nieba. Autorytet nieba jest nade mną. Autorytet nieba jest we mnie. Hallelujah. I w tym autorytecie mogę zmieniać rzeczy. Autorytetem Bożym mogę zmienić atmosferę w moim domu, mogę zmienić okoliczności, mogę przyciągnąć finanse. Dlatego też nie musisz zawsze modlić się do Boga o pieniądze. Nie musisz mówić, panie, daj mi. Ale możesz powiedzieć, pieniądze? Powiedzmy razem, pieniądze? Musisz sobie wyobrazić, jak te stówy, dwusetki stają na baczność. Musisz usłyszeć, jak w banku, jak jest liczenie tego. Ktoś z was słyszał to kiedyś? Ktoś zasłyszał to tu kiedyś? Powiedzmy razem. Musisz powiedzieć trochę, już nie ma pieniądze i słyszeć to. Musicie mnie słuchać teraz. A one wszystkie ładnie główkami. Tak, tak jest, szefie. Mówię do was. One. Rozkazuje wam. Przyjdźcie do mnie w imieniu Jezusa. I one szukają sposobności. I one zaczynają swoją podróż. I aniołowie zaczynają dotykać ludzi. I zaczynają dotykać różnych ludzi. I zaczynają dotykać ludzi, którzy Cię nie lubią. Którzy nie wiedzą dlaczego. Mówią mój Boże, muszę mu dać nie, co zrobić. Pamiętam, jak któregoś dnia, wiele, wiele lat temu, Oral Roberts, kiedy pierwszy raz wystąpił w telewizji, miał zamiar zbudować miasto wiary. Stanął i powiedział tak, ktoś z was, kto mnie teraz ogląda, da mi milion dolarów. (grywki) Na drugi tydzień wychodzi znowu, ktoś z was, kto mnie teraz ogląda, da mi milion dolarów. I jeden człowiek oglądał to i mówi tak, ja już jestem tak zmęczony, że ja mu dam ten milion dolarów, niech on przestanie gadać. On no, przyjechał do niego, wypisał mu czek na milion dolarów i mówi: tylko się teraz zamknij. Z samego tygodnia Ola Robert wyszedł i powiedział tak, spełniło się, jest już jeden człowiek, który to zrobił, wierzę w to, że Bóg mówi do drugiego człowieka, że mam dać mi drugi milion dolarów. Wiecie, ktoś może powiedzieć, o, to nie był Bóg, ponieważ Bóg, gdyby działał, pewnie by przyniósł to przez jakiegoś ubogiego chłopca z kulawym psem. Nie mam nic, ale daję Ci milion dolarów, proszę bardzo. Tymczasem Bóg nie jest taki. On umieścił prawo i między innymi jest prawo duchowe. Dlatego między innymi w Afryce stosują czary i przekleństwa, ponieważ oni wiedzą, że można w duchu przekląć człowieka. Syłają na ludzi choroby, próbują związać ludzi demonicznie, próbują zrobić różnego rodzaju duchowe manipulacje i... Udaje im się mocą demonów to dokonać. Tymczasem nasz Bóg i nasz duch jest większy niż wszystkie legiony, niż cokolwiek to jest. Tymczasem wierzący ludzie często wyglądają gorzej niż szamani z Afryki. Jest czas, abyśmy powstali w naszym autorytecie i powiedzieli to, co jest dla mnie, będzie dla mnie. I to, jak ma być, tak będzie. Nie zgadzam się na to, żeby tak było i nie zgadzam się, żeby tak było. Ja zaprowadzam porządek mocą mojego Słowa. To nie ma zapachu, to nie ma brzmienia, ale jest skuteczne. Hallelujah! Powiedzmy razem Hallelujah. Nawet na tej konwencji wierzę w to, że to, co było, to wiara. Większość ludzi mówiła do mnie, to jest niemożliwe, żebyśmy zebrali te pieniądze. Jest kryzys, jest ciężko i jest trudno i powtarzasz się. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć, że na ostatnie 10 tysięcy czekamy, a w tej chwili 90 tysięcy jest na koncie Z powodu tego, co mamy dokonać. Więc 100 tysięcy, 20 osób, 100 tysięcy złotych, tak jak powiedzieliśmy, tak wpłynęło. Nie po to, żeby nam było lepiej, ale po to, żebyśmy mogli pójść dalej z Królestwem i dokonać rzeczy, do których Bóg nas powołał. Ty jesteś niebezpieczny kiedy zaczynasz w autorytecie wypowiadać słowa. Dlatego nigdy nie powinieneś jako mężczyzna w domu chodzić i mówić, do niczego to życie. Co to za życie? Kiepsko jest na świecie. I jest ciężko, i jest trudno, i trudno, i ciężko. I ciężko, i trudno, ciężko, trudno, ciężko. I odmieniasz to na wszystkie przypadki. czas, aby wierzący ludzie powstali i zaczęli wypowiadać to, w co wierzą. Nie z nadzieją oczekiwali, że to przyjdzie, ale z wiarą zaprowadzili to, co wierzą, że ma być. Każdy, kto wierzy w to, co powiedziałem, niech stanie. Reszta może już iść na papierosa. Hallelujah. Znieśmy nasze ręce do Pana i podziękujmy Mu i powiedzmy do Niego, Panie, Ty jesteś prawdziwie pomocą moją. Powiedz do Niego, Panie, proszę Cię, abyś dał mi mądrość ponad mój wiek. Daj mi mądrość kilku pokoleń. Powiedz do Niego, daj mi mądrość kilku pokoleń, nie jednego człowieka. Nie dawaj mi mądrości starca. Daj mi mądrość kilku pokoleń. Daj mi taką mądrość w wieku moich 20, 30, 40, 50 lat, 60 lat. Jakie musiałbym normalnie człowiek przeżywać 10 pokoleń, aby to rozumieć i to widzieć. Daj mi wejście w dary duchowe. Daj mi pragnienia, abym je używał. Chcę to widzieć. Chcę to przyjąć. Haleluja. Kto z was pragnie darów duchowych? Pozwólcie, że wam powiem. Duch Święty mieszka w tobie, kiedy zrodziłeś się na nowo. Dary duchowe zaczną w tobie działać, gdy zaczniesz w nie wierzyć i zaczniesz ich używać. Na początku musisz po prostu zacząć. I one będą działać w nawet normalnym twoim życiu, w poniedziałek. Gdy będziesz szedł do pracy, będziesz słyszał słowa. Gdy będziesz z kimś rozmawiał, będziesz miał wrażenie, będziesz w stanie rozróżnić jego ducha. Po prostu zwyczajny sposób działają. W zwyczajny, niezwyczajny sposób. I w autorytecie się dojrzewa. Nie można tam wskoczyć. Do tego trzeba dojrzeć. Przejść proces proces do miejsca, w którym możesz powiedzieć tak jak Jezus nie ma nic we mnie co jest z tego świata cały mój umysł, moja dusza to jest słowo i wtedy jesteś w miejscu autorytetu w którym możesz dokonywać rzeczy słowem uciszać burzę co mówi, że masz wpływ na okoliczności i to jest twoje życie i twoja pomoc I to jest pomoc, która przychodzi do Ciebie od Pana. On jest moją tarczą. Dawid powiedział, błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mojego. Pan jest moją tarczą, jest moją mocą. W Nim zaufało serce moje i doznałem, doświadczyłem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Powiedz razem ze mną, Pan jest moją mocą i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Mądrość jest moja, dary ducha są moje, autorytet jest mój. Haleluja w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, wróć do swojego domu i nie zaprowadzaj porządku manipulując ludźmi. Zaprowadź porządek słowem, wypowiadaj z wiarą, używaj autorytetu, używaj darów i używaj mądrości. To jest Twoje. Powiedz do kogoś, kto stoi obok Ciebie. Otrzymałeś wiele dzisiaj. Otrzymałeś wiele dzisiaj. Weź to i użyj. W imieniu Jezusa. Amen.